0: Bienvenidos a todos los que aman la ausencia de luz. Entren a este espacio por voluntad propia y prepárense para recibir todo lo que la oscuridad puede y quiere ofrecer. Intrigados, pues pónganse cómodos, ya que este viaje está a punto de comenzar hacia este nuevo episodio de Relatos de la Oscuridad que he decidido ya titular amor de madre. Mi nombre es Zaidouis Blanco y ahora sí, comencemos. Uno de los peores temores que puede tener un padre es que su hijo sea secuestrado por un desconocido. De hecho, en el año 2015, una cadena televisiva de Washington, Estados Unidos, se unió a una campaña de concientización, la cual hizo viral el hashtag cada 90 segundos, argumentando que en Estados Unidos, un niño desaparece cada minuto y medio. Estos datos fueron fielmente constatados por un estudio realizado en el año 2002, financiado por el Departamento de Justicia. El mismo reveló que un total de 790,500 niños fueron reportados como desaparecidos a lo largo de todo el país y aunque la cifra puede sonar impresionante, la realidad es bastante distinta, ya que la gran mayoría de estos menores fueron encontrados por la policía, por sus padres o ellos mismos volvieron a casa. Este problema parece haber disminuido en los últimos años, posiblemente debido al aumento de la tecnología y el uso de los teléfonos celulares pues este hecho ha sido beneficioso para aquellos padres que años atrás eran incapaces de ubicar a sus hijos cuando se, se ausentaban de sus hogares durante demasiado tiempo. Aun así, cuando un niño desaparece en los Estados Unidos, se encienden todas las alarmas, pues los innumerables casos de pederastas y asesinos que raptaron menores de edad durante gran parte de los años 70 80 y 90 han dejado una huella imborrable en su comunidad es por eso que cuando susan smith salió en las pantallas de televisión suplicando que le devolvieran a sus hijos en octubre de 1994 todo el país se paralizó pues michael y Alexander Smith, de tres años y 14 meses respectivamente, fueron o habían sido secuestrados. Sin embargo, el desenlace de esta historia sería inimaginable. La noche del 25 de octubre de 1994, en Union, California del Sur, en 911 recibió la llamada de un joven que alertaba a la policía del secuestro de dos niños pequeños. Susan Smith, de 23 años, la madre de los menores, había golpeado la puerta de su vecino para pedir ayuda, mientras varias patrullas se dirigieron al lugar. Smith describió al sospechoso como un hombre de raza negra de unos 30 o 40 años y aproximadamente de un metro ochenta de estatura. Según sus declaraciones, ella se detuvo en un cruce con luz roja cuando el individuo entró a su vehículo y la amenazó con una pistola condujeron un par de kilómetros hasta que éste la obligó a bajar y antes de que la mujer pudiera abrir las puertas traseras para sacar a sus hijos que se encontraban sentados en sus sillas para bebés, el sujeto aceleró y se dio a la fuga. Smith corrió hasta la casa más cercana y los habitantes de la misma fueron quienes hicieron la llamada en 911. Se informó a Todas las unidades de inmediato que estuvieran atentas a un automóvil más de color rojo que pudiera estar secundando la zona. Los oficiales, los oficiales peinaron la franja buscosa y recorrieron las carreteras con la esperanza de que el secuestrador hubiese dejado a los niños abandonados en algún lugar. Pero todo fue inútil. Al día siguiente, además de la policía estatal, el FBI se unió a la búsqueda de los menores y la adopción de Michael y Alexander Smith se transformó en noticia nacional, por lo que millones de norteamericanos pudieron ver a los acongojados padres Susan y David Smith saliendo por televisión y pidiendo clemencia a, sus, a los secuestradores de sus hijos, suplicándoles que dejaran a los menores en libertad haciéndole un llamado al secuestrador para que no les hiciera daño a sus hijos. La misma Susan Smith le facilitó a la prensa y a la policía varias fotografías y algunas cintas de video en donde aparecía ellos jugando con su madre. Todos los noticiarios presentaron el caso, el cual inmediatamente conmocionó a toda la nación se difundieron miles de volantes en donde en donde se describían en donde se describía el masta color rojo, además del retrato hablado del presunto secuestrador proporcionado por la madre. Pero todos los esfuerzos fueron infructíferos, por lo que el departamento de policía estaba bastante nervioso, ya que es bien sabido que las primeras 48 horas después de un secuestro son cruciales para cualquier investigación, y ellos ni siquiera habían tenido el avistamiento del vehículo, lo que ya parecía extraño. Es en este momento donde la policía y los investigadores junto con el FBI Comienzan a sospechar de que la madre de los pequeños, Susan Smith, les estaba ocultando información, ya que algunas de sus declaraciones eran inconsistentes y hasta contradictorias en sí mismas. Por ejemplo, durante los interrogatorios, esta mujer había dicho de que esa noche había estado en casa de una amiga junto a sus dos hijos. Sin embargo, se pudo comprobar que ese 25 de octubre, la amiga de Susan no se encontraba en su hogar y que ella y Susan no habían acordado ninguna reunión. Además de esto, existía una particularidad más. En el cruce de vías en donde ella aseguró haber sido abordada por el secuestrador, solo el semáforo cambiaba a rojo si había tráfico a los costados, ya que este funcionaba con sensores de movimiento. Y en su declaración, Susan Smith aseguró que no había ningún vehículo en las cercanías del semáforo. En ese momento, otra declaración de ella aseguraba que había ido a un Walmart a las nueve de la noche junto a sus hijos. Sin embargo, Ningún empleado del local dijo haberla visto a ella o a sus hijos. Y por último, la descripción que ella dio del sujeto que presuntamente había secuestrado a sus hijos era muy genérica. Tanto que la comunidad de color se sintió tan ofendida e incómoda que pusieron sus quejas al departamento policial por el acoso del que estaban siendo víctimas a raíz de estas declaraciones. Fue entonces cuando la policía sometió a Susan y a David Smith a la prueba del polígrafo y los resultados confirmaron las sospechas de los investigadores. Susan Smith falló en prácticamente todas las respuestas, convirtiéndose de esta manera en la principal sospechosa. Y aunque los interrogatorios continuaron, esta mujer sostuvo su versión de los hechos. A los pocos días, la prensa comenzó a sacar a la luz la inconsistencia de las declaraciones de la madre de los niños. La reacción de Susan fue salir de nuevo por televisión, suplicando una vez más al secuestrador que le devolviera a sus hijos con vida y que no le hicieran daño. Y de esta manera, despertó de nuevo la compasión del público. Y es que resultaba muy difícil no empatizar con la joven pareja que en este momento estaban atravesando uno de los peores momentos de sus vidas. De hecho, varias fuentes afirmaron que Susan era una excelente madre y que nunca había maltratado a sus hijos, y tanto su familia como toda la comunidad le brindaron su apoyo y a manos llenas. No obstante, muchas personas comenzaron a notar algo distinto en esta segunda entrevista dada por Susan a la televisora. Mientras que el rostro del padre, David Smith, reflejaba un absoluto desconcierto y pena, Susan lloraba amargamente, pero sin lágrimas. E incluso se le pudo ver, se le pudo ver sonriendo a ratos, algo que estaba fuera de lugar considerando la situación. Este detalle no pasó desapercibido a los policías e incluso a algunos periodistas que estaban en el lugar para, cumplir, para cubrir la noticia. A su vez que se fue acrecentando el escepticismo por la veracidad de esta noticia. Aunque quienes tomaron esta postura sabían que era impopular hacerlo, ya que la mayoría de la comunidad estaba compadecida por la madre tan afligida. Un dato curioso, digno de mención, proporcionado por uno de los periodistas tiempo después, es que Susan Smith en una ocasión comenzó a llorar unos segundos antes de que fuese filmada por la cámara en una nota periodística cubierta por él mismo. Y según sus propias palabras, esa fue la única vez en la que Susan Smith fue vista con lágrimas en los ojos y minutos después, una vez finalizada la entrevista, la mujer de inmediato recobró la compostura como si nada estuviese pasando. La búsqueda se intensificó y comenzaron a hacerse búsquedas submarinas en ríos y lagos cercanos. En búsqueda del vehículo o de los cuerpos de los niños. Pero no se encontró nada. Ya a estas alturas, todo Estados Unidos estaba conmocionado por el caso de la familia Smith y se organizaron vigilias a favor de estos niños a lo largo del país. Pero cuando cumplieron ocho días desde la, cuando se cumplió ocho días de la desaparición de estos niños, todos entendieron que las posibilidades de encontrarlos con vida eran escasas. Mientras esto ocurría, Susan y David Smith dieron una entrevista televisada para un programa matutino en el que ambos se defendieron de las sospechas de la policía. Ambos estaban sentados uno, lo, uno al lado del otro, tomados de la mano, mientras Susan decía que no entendía por qué la policía decía que había inconsistencia en sus declaraciones. Un día antes de, de esta entrevista, la casa de Susan fue registrada por la policía en busca de alguna prueba o algún indicio de lo que les había ocurrido a los niños y David. Había defendido a su esposa con fiereza, asegurando que Susan era una buena madre y que creía ciegamente en ella. Al mismo tiempo, Susan aseguraba que ella jamás le haría daño a sus propios hijos y que no ocultaba nada. Ambos esposos, aunque estaban separados y viviendo en casas diferentes, estaban apoyándose mutuamente, ya que esta tragedia los había unido durante todo el proceso. Tras nueve días, de, nueve días de intensa búsqueda y de intensos interrogatorios, tanto la policía como el FBI cambiaron de estrategia, ya que estaban convencidos de que Susan Smith estaba ocultando algo, por lo que decidieron comenzar a presionarla. Y después de un tenso interrogatorio, la verdad salió a la luz, pues la mujer se desmoronó y confesó un crimen monstruos. La noche del 25 de octubre. Susan Smith condujo con sus dos hijos en la parte trasera del Mazda color rojo por un camino rural que desembocaba hacia un lago llamado John Long. Los niños iban sentados en sus respectivas sillas para bebés asegurados con los cinturones de seguridad. Susan se dirigió a la rampa para botes, salió del auto, quitó el freno de mano y activó la palanca automática en medio de la oscuridad. El auto comenzó a hundirse lentamente hasta que desapareció por completo. Michael y Alexander, que se encontraban dormidos en ese momento, posiblemente despertaron cuando... Sintieron el frío del agua que comenzaba a colarse por las ventanas y las puertas. El 3 de noviembre de ese mismo año, el sheriff del condado de Union, Wells, 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 dio una rueda de prensa en la que anunció que Susan Smith había sido detenida por el asesinato de sus dos hijos. Las declaraciones del sheriff dejaron perplejos a los presentes muchos de los cuales comenzaron a sollozar al escuchar la noticia. Otros, por el contrario, estaban indignados. Y aunque este lago había sido revisado con anterioridad, con la confesión de la mujer hubieron varias inmersiones, hasta que dieron con el auto. Uno de los buzos asignados dijo que él pudo vislumbrar una de las manos de los niños apoyada en uno de los vidrios. Cuando finalmente encontraron el auto hundido. El auto fue sacado a la superficie con los cuerpos de los niños en su interior. Posteriormente, los exámenes forenses revelaron que los niños estaban aún con vida cuando su madre los dejó hundirse en el lago. Ambos niños murieron ahogados. Y de esta forma, Susan Smith pasó de ser la víctima de un de ser la víctima de una tragedia a ser una de las mujeres más odiadas de Estados Unidos. Sin embargo, la pregunta que rondaba en la cabeza de todos los que escucharon sobre este espantoso crimen era ¿Por qué? ¿Por qué ella lo hizo? ¿Por qué esta mujer acabó con la vida de sus dos hijos? Muchas personas que la conocían no entendían qué había pasado ya que sus vecinos y amigos más cercanos la describieron como una mujer alegre, extrovertida, buena vecina y, sobre todo, buena madre. Sin embargo, a pesar de las apariencias que ella demostraba, su vida era más tormentosa de lo que su entorno podía imaginar. Susan Smith nació en Union el 25 de septiembre de 1971. Era la hija menor de tres hijos. Lo único que se sabe de su infancia es que era una muy buena estudiante y que a la edad de siete años vio cómo sus padres se divorciaron. Y tres semanas después del divorcio, su padre se quitó la vida por un disparo en la cabeza. Aquello le marcó de forma profunda, convirtiéndola en una chica retraída. Unas semanas después, la madre de Susan, Linda, contrajo nuevas nupcias con un hombre llamado Beverly Russell. Y como este hombre era un empresario adinerado, luego de la boda, toda la familia se mudó a, un elegan a una elegante casa ubicada en un exclusivo barrio de Union. Y aunque la madre de Susan pensó que ese cambio sería beneficioso para sus hijos, para Susan fue algo desastroso y vertiginoso. A la edad de 13 años y sumida en una gran depresión, Susan intentó quitarse la vida ingiriendo varias pastillas. Sin embargo, al poco tiempo se recuperó completamente y continuó con sus actividades de forma normal. Era una alumna aplicada, de buen rendimiento y relativamente popular en la escuela. A pesar de esto, a la edad de 16 años, ella denunció a su padrastro por abuso sexual y aunque este hombre fue alejado de la casa y ella fue sometida a varios interrogatorios psicológicos, finalmente todo quedó en nada y en poco tiempo Beverly Russell regresó a casa sin ningún tipo de problema legal en su contra. Y la madre de Susan, a pesar de saber la situación y sentirse avergonzada por lo que ocurría en su hogar, nunca puso fin a su matrimonio, pese a que los abusos hacia Susan continuaron por muchos años. De su vida sentimental se puede decir que Susan mantuvo varias relaciones sentimentales durante su adolescencia con distintos hombres, pero ninguna de ellas prosperó. A la edad de 17 años quedó embarazada. Sin embargo, se practicó un aborto. A la edad de 18, intentó quitarse la vida por segunda vez. Sin embargo, pese a sus problemas emocionales, era una chica ambiciosa y trabajadora. Se sabe que en cada trabajo que tenía, lograba un ascenso gracias a su desempeño laboral y también gracias al hecho de que era una manipuladora. Fue en ese tiempo cuando empezó una relación con David Smith, un compañero de trabajo. Su relación se fue afianzando hasta que el 15 de marzo de 1991 contrajeron nupcias y poco después ambos se convirtieron en padres por primera vez con el nacimiento de su primogénito, Michael. Ellos eran una pareja joven. Y a simple vista parecía que tenían un futuro prometedor, pero la realidad era muy distinta. Al poco tiempo de casados, de David se sentía muy incómodo y furioso porque Susan malgastaba el dinero que entraba en casa y porque la suegra de él se entrometía en demasía en su matrimonio con Susan. Aunado a ello, David se enteró que Susan le era infiel y aunque él se marchó de casa en varias oportunidades, siempre terminaban reconciliándose, por lo que él siempre regresaba. El nacimiento de su segundo hijo, de nombre Alexander, en 1993, parecía una luz de esperanza para la familia. Pero tres semanas más tarde, David se marchó de casa arrendando un departamento cerca de la casa familiar. No obstante, la separación fue relativamente amistosa. David podía visitar a sus hijos cuando quisiera, y Susana ponía reparo, reparos u obstáculos cuando él quería pasar un poco más de tiempo con sus hijos, por lo que sus niños estaban bien atendidos y disfrutaban del cariño de ambos padres. Poco después, Susan consiguió empleo en una fábrica textil, la cual era una de las más grandes de la zona, llamada Conso, desempeñándose como secretaria ejecutiva. Luego de ser ascendida del área contable, allí conocería a un hombre de 27 años llamado Tom Finley, el hijo del dueño de la empresa uno de los solteros más cotizados de Union. Además de su fortuna, este chico era conocido como un hombre carismático y galante, por lo que Susan no dudó en utilizar sus encantos para seducirlo. Hasta que en enero de 1994 comenzaron a salir, en un momento en el que ella y David estaban en proceso de reconciliación. Sin embargo, ella terminó pidiéndole el divorcio dos meses después. Susan estaba totalmente entusiasmada con su nuevo amorío. Pero el 17 de octubre de ese mismo año, todo acabó. Tom Finley le envió una carta a ella donde le explicaba sus motivos para dar por terminada la relación que tenía, que tenían ambos. Un fragmento de esta carta... Dice textualmente de la siguiente forma. Es inteligente, bella, sensible y tienes un montón de otras cualidades, maravillosas cualidades. Y estoy segura de que harás feliz a cualquier hombre siendo su mujer. Pero, pero lamentablemente ese hombre no soy yo. Hay cosas en tu vida que no son para mí. Y sí, estoy hablando de tus hijos. Estoy seguro de que son muy buenos chicos, pero no importa cuán buenos sean, el hecho es que yo no deseo tener hijos. Estos sentimientos podrían cambiar algún día, pero lo dudo. Con todas las cosas que pasan en el mundo hoy, no tengo deseos de traer otra vida a él. Y tampoco quiero ser responsable de la vida de, de, de los hijos de otros pero estoy muy contento de que haya gente como tú que no sea tan egoísta como yo. Esta carta resultó ser devastadora para Susan y ella no tardó en reaccionar. Lo enfrentó y quiso encontrar la forma de retomar contacto con él. Pero el joven simplemente la ignoraba. El día 25 de octubre, se retiró temprano del trabajo y pasó a buscar a sus dos hijos a la guardería. Se juntó con un amigo y le contó acerca de su ruptura amorosa. Mientras conversaban en un estacionamiento, ella le pidió a este hombre que cuidara de sus hijos por unos minutos para hacerle una visita al joven ex amante en su oficina. Pero en cuanto éste la vio llegar, la despachó rápidamente. La mujer estuvo conduciendo sin rumbo con Michael y Alexander en la parte posterior del vehículo. Hasta que cerca de las 20 horas se dirigió al lago. Y es justamente en este punto que la historia se torna difusa. Ya que Susan aseguró que quiso suicidarse junto a sus dos hijos. Pero que se acobardó en el último minuto y salió del coche. ...cuando éste se precipitó al agua. Esta sería la versión final y oficial de su declaración. Pero esta versión no explica el por qué no intentó ayudarlos... ...si realmente se había arrepentido en el último minuto. Y también los sacó del vehículo. Es más probable que ella intentara deshacerse de sus hijos porque estos representaban un estorbo para su vida amorosa. Susan, una mujer depresiva que había experimentado diversos sucesos traumático, traumáticos, era una mujer que si bien es cierto sufría de carencias afectivas, también era manipuladora, mentirosa, narcisista y excesivamente dependiente de sus relaciones amorosas, a tal grado que estuvo dispuesta a engañar a todo el país, inventando la historia del supuesto secuestro, esperando salirse con la suya. Por otra parte, Michael y Alexander fueron sepultados en el cementerio de la Iglesia Metodista de Garfield el 6 de noviembre de 1994, dentro de un mismo ataúd. El entierro televisado para todo el país atrajo a más de 5,000 personas que se acercaron a dar sus condolencias al padre. Las imágenes de David Smith llorando amargamente fueron simplemente desgarradoras, ya que el joven padre aún no sabía cómo reaccionar ante lo que había ocurrido. A medida que pasaban los meses y se acercaba el juicio, la prensa comenzó a especular sobre una posible pena de muerte para la mujer que denominaron la madre asesina. La revista New Weeks publicó un artículo en el cual se aseguraba que la, más la mujer pudo ver cómo Michael, de tres años, se asomaba por la ventana del vehículo cuando este se estaba hundiendo. Uno de los abogados de Susan desmintió dicha versión y fue lo suficientemente hábil como para tornarla a su favor, asegurando que se estaban inventando mentiras para juzgar de manera anticipada a su defendida. El juicio comenzó en 1995 y Susan Smith se declaró inocente por esa enajenación mental durante el crimen. Mientras que la fiscalía pedía la pena de muerte para la acusada, ya que las pruebas en su contra eran abrumadoras. Pero los abogados presentaron a un experto en salud mental, el cual diagnosticó a la mujer con desorden de personalidad dependiente y depresión severa. Al mismo tiempo, el doctor aseguró que ella no era consciente de sus actos cuando asesinó a sus hijos. También se sacó a relucir su triste infancia, como por ejemplo la pérdida temprana de su padre, los abusos que sufrió por parte de su padrastro y sus dos intentos de suicidio. Todos los esfuerzos de la Fiscalía por demostrar que Susan Smith era consciente de los de lo que hacía fueron inútiles. Trataron de apelar a sus conductas lascivas con otros hombres o a sus gastos impulsivos para retratarla como una mujer malvada, pero le hicieron un favor a la defensa, pues aquello solo contribuyó a confirmar su supuesta enfermedad mental. Posiblemente el momento más impactante y doloroso del proceso fue cuando la fiscalía presentó un video realizado por la policía, en el cual se recreaba la inmersión del vehículo en el lago Long. Se puso una cámara en el interior de un coche mientras este se precipitaba al agua. Tardó más de cinco minutos en hundirse por completo. El jurado pudo ver en primera persona lo que Michael y Alexander experimentaron durante sus últimos minutos de vida. Muchos de los presentes comenzaron a llorar, incluyendo la misma Susan. El 25 de julio de 1995 y después de dos horas y media de deliberación, el jurado entregó su veredicto. Susan Smith fue declarada culpable del asesinato de Michael y e. Alexander y condenada a cadena perpetua con posibilidad de acceder a la libertad condicional después de cumplir 30 años de prisión. La comunidad estaba indignada por la decisión del jurado, pues la mayoría exigía la pena de muerte. Su esposo, David, dio una conferencia de prensa en la que expresó su pesar. Algunas de sus palabras textuales fueron, Nunca olvidaré lo que Susan hizo y nunca olvidaré a Michael y a Alex. Mi familia y yo estamos decepcionados de que la pena de muerte no fuera el veredicto final. David Smith, más tarde, accedió a ser entrevistado en el afamado show de ópera protagonizando uno de los momentos televisivos más dramáticos, llevando hasta las lágrimas a la conductora y a millones de espectadores. Tiempo después, consiguió rehacer su vida, volvió a casarse y tuvo dos hijos. A día de hoy, Susan Smith sigue tras las rejas, pero podría salir en libertad condicional en el año 2024, a la edad de 23 de 53 años. Los, espe los especialistas que la han tratado aseguran que no muestra signos de arrepentimiento y que durante su, estado en su estancia en la cárcel solo ha causado problemas porque mantuvo relaciones sexuales con dos oficiales de la prisión, los cuales fueron dados de baja. Posteriormente fue acusada de consumo de drogas e intentó suicidio al cortarse las venas. Además, es una manipuladora que manipula a su antojo a las reclusas y trata de llamar la atención constantemente. En el año 2015, Susan Smith envió una carta a un periódico en donde explicaba al periodista lo sucedido ese 25 de octubre de 1994. Un, un fragmento de dicha carta dice lo siguiente. No soy el monstruo que la sociedad cree que soy. Estoy lejos de serlo. Algo salió muy mal esa noche. No era yo misma. Era una buena madre. Amaba a mis hijos. No fue un evento planificado. No estaba en mi sano juicio. La única razón por la que mentí es porque no sabía cómo decirle a las personas que amaban a Michael y a Alex que nunca volverían. Me duele que la gente piense que hice todo esto para estar con un hombre. Eso está muy lejos de la realidad. Sinceramente, Susan. ¿Y ustedes qué piensan? Si Susan estaba verdaderamente arrepentida, ¿por qué tuvo que inventar de forma tan detallada el secuestro de sus hijos y dar distintas entrevistas a medios televisivos? ¿Realmente estaba, estaba Susan pasando por una crisis depresiva la cual la llevó a asesinar a sus hijos? ¿O por el contrario acabó con ellos porque eran un estorbo para continuar con su vida sentimental? Me gustaría saber su opinión al respecto. Y hasta aquí un nuevo episodio de Relatos de la Oscuridad. Espero que haya sido de su agrado. Les deseo muy buenas noches. Y que descansen en paz.